0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇葩心理实验室，我是宇哲。这一阵子啊，都会有一些朋友问我说：“哎，你要一直产出节目，这样子你怎么有那么多的内容好讲啊？你到底都在讲什么？”我都会跟他们讲说：“你需要产出内容的话，你就需要常常输入一些资讯哦，包括学习啦，然后包括实事啦，包括观察啦等等的，你必须要有持续多的输入。”你才能够持续的可以有输出哈，因为我们在做节目嘛。因为从之前读书的时候就养成了不断的学习的习惯。前几集啊，我跟大家分享，我最近在收听喜马拉雅《六点思考帽》这个有声书。好了，这个有声书啊，一刚开始其实是我非常好奇啦，思考到底要怎么分成六个不同的方法呢？而这样真的有帮助吗？哦，那我这阵子啊听了以后就发现，诶，真的还蛮有趣的。啊，比方说他提到黑色的思考帽就是比较保守、比较悲观的，那黄色的思考帽呢，就比较乐观、比较正向的思考。好，所以他又提到，如果我们可以在这两种不同的模式当中切换来思考，那就可以让我们要锁定的目标完成率就会比较高。换句话说，你比较容易心想事成啊。好，从黑帽跟黄帽之间切换。哎、欸，我听到这一段呢、啊，我就想起我之前看过的其他的研究。哦，因为那个研究的描述名称，它叫做心智对比的方法。哦，那它的方法就是找了一群大学生，然后请他们写下他们想要做的目标或者是愿望。完那接下来写下以后呢，第一个要先想好这个目标乐观发展会变什么样子，往好方面想嘛。第二个，接下来他往坏的方面想，就想说，哎，你要完成这个目标会有什么阻碍啊？遇到什么问题啊？会怎么失败啊？等等的。所以心智对比谈的就是你要往好方面想，而且往坏的方面想。那这样一正一反的思考，他就会发现这样子有助于让人的目标变得更精准，而且更有行动力。好那回到我们刚刚谈的六顶思考帽的黑帽跟黄帽，哎、欸，它的概念其实就是这个样子哦。虽然它描述的方法不一样啦，哦，不过它内容就跟心智对比描述的是一样的。所以听到这里，我就觉得哎、欸，真的还蛮有趣的、欸。原来我们思考的方法真的可以拆成不一样的模组。透过不同的模组之间的排列哦，切换，这样的确是可以让我们有不一样的思维，而且这样子的思维是比较实用的。好、哦，那六点思考帽啊，除了黑帽跟黄帽以外，它还有两组哈、哦，一组就是白跟红，一组是绿跟蓝。哦，那这两组我还没听完哈、哦，所以之后如果听到再来跟大家分享。那如果大家也跟我一样对这本书感兴趣的话，你就欢迎大家可以透过喜马拉雅一起来收听哦。哦，那如果你要收听的话，我们的 s h n o t e 当中会有连接，或者是你可以直接进入喜马拉雅的 App 当中，然后输入折扣码哦。那我们的折扣码也在 s h n o t e 里面，就可以有三十天的免费 VIP 哦，全站所有的东西你都可以听看看。那三十天你如果觉得哎不好听哦，立刻把它取消哦，所以不用客气，欢迎大家可以跟我一起来体验看看。好，今天呢要跟大家分享的《奇葩心理实验室》。如果你是因为看到主题而点进来的话，你可能会觉得很奇怪，诶，这到底在讲什么啊？各位听众朋友，如果你曾经去哪一个乐园玩，去迪士尼乐园啊，或者是其他的大型乐园游玩的时候，你现在回想起来，你有非常确定你在游玩当中你有玩过什么吗？或者是你有发生过什么经历吗？当然，我们可以透过影片或透过照片来回想，说，诶，我们当时有碰过什么？我们有玩过什么？可是除了照片以外的呢？如果你没有具体记下来，那你的记忆真的是你的记忆吗？我不晓得各位有没有曾经有过这样的经验？比如说，我跟国中的同学哈，很久很久没有碰面了。那碰面以后又聊聊聊，聊起啊，对，以前毕业典礼的时候怎么样怎么样怎么样？怎么样。可是啊，就会有人说，哎、欸，不对，这件事情不是你描述的这个样子，它其实是怎样怎样怎样怎样讲。就是同样一个事件，那不同人对这个事件的记忆就不一样了。我们在生活当中有时候会发生这种情况，那到底谁说的是对的？因为毕竟真相只有一个嘛。那到底真相到底是哪一个呢？今天要跟大家分享的这个实验就是跟记忆有关系。实验者呢，他想要知道在迪士尼乐园当中游玩的记忆都是真的吗？哦，所以啊，他就先找了一群他有去迪士尼乐园玩过的人，找了他们来以后呢，就先请他们做一下一些阅读的测验。这个阅读的测验很有趣，他希望你想象一下，你之前曾经遇到兔寶寶玩偶，你跟他玩的情况、哦。所以啊，它的内容就会写说：啊，请想象你第一次近距离的遇到兔寶寶跟他会面，然后在那个情境底下，你的妈妈、你的朋友啊，还把你推向他、哦，叫你去跟他拍照，然后你又发现，哦，原来兔寶寶近看就变这个样子咯，在电视屏幕上不一样哎，然后你就非常的紧张。那在排队的时候呢，也非常的期待。照相的时候呢，就是你想要跟他握手，但是又不太敢。那实验者呢，就给每一个来参加的人给一段刚刚我所描述的那个样子。那请他仔细的阅读，就请他想象，想象他曾经遇过兔宝宝的样子。好，这是前面第一个阅读的测验。那阅读测验完之后呢，他就请他填写一个他的回忆录，填写他的记录。其中有一题很有趣，他就问他说：“请问？”你之前去过迪士尼乐园的时候，你有跟兔宝宝一起合照过，一起跟他玩过吗？好，那就很简单嘛，好，因为因为我们去迪士尼乐园总是会碰到几个那种玩偶嘛，好，所以就问他有没有出现等等等等，然后你跟他一起合照或跟他一起玩的时候，呢，发生什么事？哦，请他稍微描述一下。好那结果有四分之一的人回答有，而四分之一的比例其实蛮高的。而且这些人当中，回答有的人当中呢，有百分之六十以上说，我有跟兔寶宝握手。那有百分之四十六，就将近一半啊，将、哦、近一半的人说我还有抱兔寶寶哦。哈、哦，所以他就会描述出来，说他怎么跟兔寶寶一起合照，然后怎么跟他一起玩，等等等等好，那这个实验到底要干嘛？各位听众朋友，如果你很熟悉兔寶宝或迪士尼乐园的话，你就会发现，你在迪士尼乐园当中绝对不可能遇到兔寶寶。因为兔宝宝是华纳兄弟的卡通人物，他不可能出现在迪士尼里面。所以换句话说，那一些人回答说他以前去迪士尼乐园玩的时候有看到兔宝宝这件事情，完全是假的。他不可能看到兔宝宝，是假记忆。所以你从这个结果，你就可以知道有四分之一的人出现假记忆。他以前曾经去过迪士尼乐园，但他不可能在里面看过兔宝宝。可是他现在觉得他看过，而且跟他玩过。这就是假记忆嘛，他没发生过的事情，可是他相信他自己真的发生过啊、哦。常常我们在看那些推理小说啊，或者是在那边看故事啊，我们常常会说真相只有一个嘛，对不对？所以如果你现在讲出来的不是真相，那你就是说谎。可是事实上真的是这个样子吗？心血就发现，其实人的记忆是非常脆弱的，它有可能会被扭曲、被篡改，甚至是会无中生有。而且重点是你根本不知道。你可能真的相信它是真相，但它不见得是真相，因为很多人都会觉得说我的记忆怎么可能会有错？大家都相信自己的记忆啊，你除了你自己以外，你可以相信谁？好那有一些听众朋友可能会觉得说啊，这不就是催眠？诶、欸，其实这跟催眠不太一样哦。一般我们以为的催眠就很像是，诶、欸，有一个东西，你现在进入催眠状态，然后我偷偷的跟你讲你以前发生过什么事，诶、欸，不是这个样子。像刚刚我描述的那个实验啊，心理学家是光明正大的请他做一个阅读测验，有没有？他并没有做那些催眠的那些动作，光明正大的叫你读完这个东西，叫你想象一下，然后你就会去改变你的记忆。在国外，他们曾经有过很经典的案例，就是在谈压抑记忆，有一些童年经验，他有可能会因为治疗师的诱导，而本来小时候。可能没有被性侵，或者是没有被家暴过，但是呢，长大以后呢，透过治疗师的诱导，不断的提示，不断的提醒，就反而出现这个从来没有过的记忆。我们之前呢、啊，有一集在谈你为什么会被洗脑的时候，里面也有提到哦，那有一些易受暗示性比较高的人，就容易被暗示的人呢，透过这样子的方法，就会以为他以前曾经真的发生过什么事，就被洗脑。哦，所以兔宝宝这一个实验呢、啊，我们一刚开始听起来觉得哎、欸、很有趣。你虽然这个事件听起来不痛不痒，可是如果回到我们刚刚讲的洗脑那个案子，你就会知道哦，原来这样子，你真的可以改变一个人的想法哎、欸，因为你的记忆就是你的想法。那另外一个，我们在司法心理学里面就会谈，当你是证人的时候，或者是你是一个被害者。当你去回忆出来你被加害的情况，或者是你是一个目击者，你去回顾你当时目睹的情况的时候，这就是你的记忆吗？你真的相信你的记忆是真的吗？或者是有没有可能会受到媒体会受到其他一些外力影响，让你以为没发生过的事情，但它是确实真的？好，因为你在法庭上，如果你回报出假的东西来，那就是一个人的生命、欸哦，所以啊，今天跟大家分享这个在迪士尼乐园当中，你有没有看到兔宝宝这件事情？听起来是很轻松啦，哈。它背后所涉及的就是记忆的脆弱性以及它的独创性，哈。因为它会被创造出来，哦，即使它没发生过，它也有可能被创造出来，而这个会影响到你生活当中的很多地方。所以啊，我在教心理学谈到记忆这一章的时候，我最后都会跟大家强调一件事情：千万不要太相信你的记忆。哦，因为你的记忆没有你想象中的那么精确。哦，就算你觉得百分之百是对的，它也可能是被你脑补出来、被你扭曲出来的。好，那今天跟大家讲的迪士尼里面看到兔宝宝这一个研究呢，其实出自于一本书。完了，这本书呢是从天下文化所出版的，它谈的是潜意识正在控制你的行为。他就在谈有外在有非常多的因素，他会在人不知不觉的情况底下影响了他的想法，甚至是影响他的决策。哦，像我们刚刚讲的，你出现一个假记忆，就是影响你的想法嘛。如果各位对所谓的潜意识或是无意识感兴趣的话，就很适合去找这一本《潜意识正在控制你的行为》这本书来看看。你看完之后，你真的会相信所谓的自由意志，其实不见得是真的是你的自由意志。哦，因为所谓的自由意志，其实有很多外在你不知道、没有感觉到的因素在影响着你，所以这也是心理学有趣的地方。关于这本书，我也会把它的连接方案修 n 的 t 当中，如果各位感兴趣的话，也欢迎各位去参考。另外，跟大家讲一下，其实我们有一集没有在 p o c k e t 上讲的奇葩心理实验室，我们把它拍成 YouTube 喽。哦，因为已经把它拍成影片了，所以我在这边就没有再录了。哦，所以各位，如果你想要听那一集《奇葩心理实验室》，就请你点连结哦，一样我会放在 Show Note 的当中。好，那所以我们今天的奇葩心理实验就跟大家介绍到这里喽。那希望大家可以透过我们这个单元，可以更了解为什么这些心理学家要用这些奇奇怪怪的实验呢？如果各位有听过什么有趣的研究或有趣的结果的话，也欢迎你们私讯跟我們说哦。好，那我们今天的节目就到这边喽，拜拜。